Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, buenas tardes. Uh, aquí, son, aquí son las uh, 4 y 15 de la tarde en California. Me, me gusta ubicarme en el tiempo siempre. Y bueno, los maestros me corregirán si hay que orientarme diferente, pero tenemos, uh, vamos a compartir esta plática eh, los tres. Vamos a hablar, eh, dividir el tiempo para cada uno hablar un poco y vamos a hablar un poquito sobre la concentración, uh, una palabra que llamamos samadhi. Uh, y bueno, comienzo yo. Uh, vamos a ver. A mí se me ocurrió, bueno, a mí me dio un poco de risa, francamente, pensando de hablar de la concentración anoche, antes de acostarme. Y me, y me dio, no dormí muy bien, porque me puse a pensar, tengo 15 minutos para hablar de Samari. En 15 minutos yo no podría ni hacer un esbozo breve de lo que es Samari, ni un esbozo breve. Es tan, tanto lo que hay que decir con Samari. Hay millares de samaris um, y yo no podría abarcar. Yo no la conozco todas, pero conozco un par de ellas y puedo orientarnos un poco a cómo buscar la concentración en la misma práctica que estamos haciendo. Pero antes de ello, tengo que continuar y terminar de hablar de los cuatro esfuerzos. Uh, solamente se ha hablado de los primeros dos directamente para saber qué son. Y hemos aludido los, al tercero y al cuatro. Y brevemente y muy rápidamente, pero se puede entender ya muy bien este nivel en, del retiro, cómo están ustedes abiertos uh, y concentrados. Uh, hay más concentración presente en este momento del retiro. ¿Cómo se puede llegar más a ello y sentirla más? Uh, es algo que podemos uh, pensar en lo que, las palabras que vamos a poder compartir. Y el primer esfuerzo es prevenir lo que uno no quiere para no enredarse más. Prevenir lo que no ha surgido y abandonar lo que ha surgido que uno no quiere, lo malsano, dejar atrás esas cosas. El tercero es uh, inspirar lo que uno quiere que esté presente, los estados sanos, los estados buenos, uh, los estados, uh, bueno, David hizo una lista lindísima, los, estanos que nos, los estados que nos llevan a la paz, a la liberación y a la quietud, quizás. Y al silencio, eh, generar interés y crearlos en la vida. Estos, y el último esfuerzo es mantener ese estado, mantener ese estado sano. Ya se fijan que estamos hablando de lo puro de la práctica, de todo el budismo. Podríamos decir lo que se trata de qué. De la manera... Eh, realista es del sufrimiento. El Buda dijo, yo enseño el sufrimiento y el fin del sufrimiento. Eso es todo lo que yo enseño. No sé cuántas veces se dijo, él dijo eso. Y bueno, vale mucho la pena uh, 
prestar la atención a que cómo estamos mirando las cosas, cómo estamos haciendo frente al mundo, cómo estoy opinando de todo, cómo yo estoy mirando. Eso es lo que nos, dice, nos dicen los esfuerzos. Hacer esfuerzo a notar qué estás haciendo con tu mente, tu actitud. Si no le prestamos atención a ello, eh, es muy fácil que, que surja lo contrario. Debido a que tenemos unas ra tres raíces muy fuertes de lo mal sano. Y debemos uh, mirar, atender, prestamos miles de maneras de atención a mirar esas tres raíces. La codicia, la ira, la aversión, la confusión. Es una manera de simplificar las corrupciones um, que queremos uh, observar y tratar de no tener en las, la vida. Pero tenemos que hacer un poco de esfuerzo para no tenerlas en la vida. Y se trata más que todo tratar de prevenir que surjan. Es decir, que ya no pone en lo positivo inmediatamente, en lo sano. Buscar lo sano siempre. En cada momento que tengamos la atención consciente para hacerlo. Buscar la mejor manera de estar en paz. Buscar la mejor manera de estar alegre, sanamente quizás. Pero hacernos, es, hacernos esa pregunta es lo que nos dicen los esfuerzos. Y después mantenerlo, sostenerlo, ya cuando han surgido. Primero, notar, prevenirlo y tratar de evitarlo. Ese es el primer esfuerzo. El segundo, si han surgido, abandonarlo, dejarlo ir si, como sea posible, de la manera más suave que sea posible, con una atención suave a cómo no es beneficioso y cómo se puede soltar, cómo podemos dejarlo ir, qué puedo yo hacer para abandonarlo. Y después el tercero es hacer surgir esos estados beneficiosos y después mantenerlos. Y estamos en ya en el cuarto día del retiro y podemos aprovechar mucho, podemos gozar mucho de que este retiro ya va rodado. Hoy los gerentes en la reunión de la, que tenemos ah, para ver cómo está todo, dice todo está bien, no hay ninguna comunicación que tenemos que, que reportar, no hay ningún problema tecnológico, nada. Y dijimos, bueno, el retiro va rodado. Y sí, ya va rodado. Es, me encanta esa, expre esa expresión porque me recuerda al esfuerzo que queremos desarrollar. El esfuerzo que queremos desarrollar es un esfuerzo que conduce al sosiego. Es esforzarnos para estar relajados. Esforzarnos para estar tranquilos. Así que es, es un esfuerzo bello. <ríe> es muy bonito para prevenir esas cosas que no nos permiten llegar a ese esfuerzo tranquilo que estamos experimentando por lo que me dicen en las prácticas individuales. Sí hay dificultades, sí hay cosas que ver aún así, pero sí hay más momentos de, mira, yo estoy más concentrado. Ayer uno de ustedes usaron esa palabra. Llegan momentos que sí me siento más concentrado. 
Y ahora la idea es cómo sostenerlos, cómo gozar ese movimiento rodado. Ya es como que el niño aprendió o la niña aprendió a montar la bicicleta. Esos son los primeros sus esfuerzos. Uno tiene que encontrar el equilibrio y tiene que prevenir caerse. Ya se ha encontrado el equilibrio y ahora se está sosteniendo, sosteniendo. Estamos manteniendo lo beneficioso. Y es muy poco lo que hacemos. Es mucho menos hacer que ser. No se fijan. Bueno, en la verdad es que aquí no hacemos mucho. Nos sentamos en el silencio. Eso es lo que venimos a hacer, sentarnos y estar con nuestra respiración y hacer nuestro trabajo con la mente y el corazón. Pero se trata de hacer muy poco. Es poner una parte, una pequeña parte y recibir, sentir, sentir las sensaciones, sentir las emociones, ver los pensamientos, conocer los tipos de pensamientos cuando las emociones son difíciles, ver maneras de distinguirlas, ver lo que agregamos a las emociones para permitir que sean formas energéticas. Las emociones son formas energéticas de energía que no está, que está trabada. Y mucho de lo que tenemos es un problema energético, para decirlo así. Los pensamientos, las emociones, la historia está reflejada en el cuerpo. Está reflejada en la materialidad del corporal, tanto como espiritual o mental. Y entonces no hay que hacer tanto, no hay que hacer tanto. Es más, ver lo mínimo que podemos que yo tenga que hacer para hacer surgir los mejores estados o prevenir esa preocupación, ese hilo, ese cuento, esa planificación que tengo, esa preocupación, ese atareo que tengo, esa prisa que tengo con la vida, esa prisa, esa prisa, esa preocupación que no hay suficiente tiempo. Dentro de la práctica el tiempo no existe. El tiempo visto es un, con, algo muy Ahí podemos ver qué concepto que se presenta como algo real, que no es real. Y podemos experimentar eso directamente. Eso es lo que hacemos. No estamos poniendo conceptos para pensarlo y, y intelectualmente llegar a una conclusión de que esto es lo, la sabiduría. No, estamos experimentándolo directamente nosotros mismos y con haciendo el esfuerzo de estar de estar sano estar sano no hay nada mayor que buscar la sanación nuestra y el toquecito es suave en este momento miren a ver si como 
en esta práctica, práctica que, sigue, que siguen puede ser sano. Uno aplica la atención, un poco de atención. Voy a centrarme en las emociones ahora, en esta emoción que ha surgido. Voy a centrarme a prevenir que surjan esas emociones buscando a alguna amabilidad, buscando alguna atención compasiva quizás, quizás buscando un modo de alegría, alegrar, concentrarme en la alegría que tengo ya porque estoy aquí y he llegado a un punto que ya estoy sintiendo que en momentos la práctica está dándose sola para llegar a un equilibrio en el cual se puede sentir puro equilibrio por unos momentos quizás solamente. Y estamos en un momento en el que se puede, puede quizás meditar un poquito más, quizás ver si podemos, si se siente tan bien la práctica que se puede alargar un poco más. En, este, en algunos momentos. Y dos factores de concentración que voy a enfatizar. Estoy, sigo mirando el reloj para mantenerme en, en el tiempo. Um, dos factores de concentración. No me gusta hablar tanto de Samari a mí personalmente. Um, es muy un tema que, 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 bueno, que a, a veces uh, pone más presión conceptual que cosas prácticas, en mi opinión, en mi experiencia propia. Y, pero hay dos factores que son muy centrales en todas las prácticas de Samadhi. Y son la aplicación de la atención y esperar y recibir. Ya ven que ustedes pueden sentir eso en el cuerpo, quizás, que es lo que hacemos con la respiración. Aplicamos la atención a ver dónde sentimos el aire respiratorio en el cuerpo y después lo recibimos. Y hemos hecho eso tantas veces que ya hemos acumulado un nivel de, de quietud y de concentración. La concentración, la definición de la, la concentración... Eh, yo la busqué anoche en el, la enciclopedia de budismo y es muy simple. Um, es un estado de ánimo recogido, quería decirlo precisamente, un estado de ánimo recogido. No se trata de un punto o de estar bien enfocado en todo. Es un estado de ánimo que se enfoca y recibe todo. Por lo tanto, quizás puedan tratarlo en sus meditaciones de esa manera. Inspirar y después recibir la expiración. Pueden inspirar con todo lo que sienten, todas las emociones, todo el cuerpo. Y después expirar y dejarlo todo, soltarlo todo. Inspirar, reconociendo esta emoción difícil, este dolor, y expirar soltándolo todo. Y así es como llegamos a esa, a esa sensación de que todo está incluido en la concentración. Es, por eso es que usamos la palabra samadhi, 
para no enfatizar el enfoque in específico. Eso es parte de la concentración, nos permite ver muy detalladamente algo claro, único, pero es algo que abarca todo, abarca todo en, ese, en esa práctica. Les invito a tratar de sentir a no hacer y ser para tener las sensaciones de ello. Sentir más, sentir más, recibir, notar, sentir, reconocer las emociones y tratar de no hacer nada. Vamos a ver cómo le va y vamos a hablar más. Ahora se lo paso a la persona que sigue. No sé si es Andrea o David. Yo creo que es Andrea, no estoy seguro. No le va David. Pues gracias, Francisco, ¿no? Para orientarnos, ¿no? En el tema del retiro y con referencia a... Um, Samadhi. Yo creo que el Samadhi puede ser algo que también cultivamos. Um, vamos cultivando en cuanto lo recon re re reconozcamos en nuestra experiencia. Entonces yo creo que para reconocerlo <risa> um, nos pod podría ser bastante útil una definición. Yo creo que todo el mundo ahora está bien de acuerdo que la palabra concentración realmente no, no describe muy bien lo que, de lo que se trata este término samadhi. Y bueno, yo nada más quiero apuntar que una traducción literal, literal, literal casi, nos, casi nos dio Francisco. Samadhi quiere decir en Pali. Juntar en un lugar, recoger, bueno, todas las atenciones sueltas en un, en un solo lugar, un solo espacio en la conciencia, ¿no? Um, es decir, puede querer decir unir, unificar, ¿no? Interesante que los traductores... Um, originales del Pali, ¿no? Eran varias cosas, y entre las cosas muy importantes, muy importantes que eran ingleses, cristianos, administradores coloniales, y casi todos eran también hombres, una, una muy importante excepción, una mujer muy importante. Y en aquel tiempo, en, en su época, la concentración tenía otro significado, un significado más <coughs> cercanamente relacionado con su significado literal en latín, con centro, ¿no? Y aquí cito, la acción de traer a un centro, la acción de recolectar o combinar en o alrededor de un punto central, ¿no? Allí sí, Estamos más o menos hablando del, de la misma, de la, del mismo fenómeno. Bueno, 
yo creo que con una definición así, una definición con que podemos trabajar, con, con que tal vez podemos reconocer un poco el semade cuando, cuando aparece, cuando aparezca. La cosa más importante, más importante que decir es que todos ustedes ya conocen algo de este misterioso Samadhi. No es como un país extranjero en donde andas sin saber conocer ni idioma ni paisaje, en donde no tiene, tienen amigos, ¿no? Es más que es. Es más como una, pues una fruta una, digamos, una manzana, una naranja, ¿no?, que alguien ya des, ha descrito su tamaño, su apariencia, su sabor, y después de que lo pruebes, bueno, ya conoces, ah, estaban hablando de una manzana, y el sabor y todo es, es muy, muy bien conocido, ¿no? Lo, lo vamos describiendo un poco para que para que sea un poco más fácil reconocerlo. Um, me gusta mucho el, la metáfora de la fruta, porque el samadhi es fruta de la práctica, ¿no? Nosotros nos atendemos a las, a las condiciones, ¿no? Por ejemplo, el esfuerzo sabio, el sati, la, la atención plena sabia, ¿no? Es decir, el suelo, preparamos el suelo, le damos agua a las semillas, etc. ¿No? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son suelo, semilla, agua, sol? Bueno, entre los más importantes sobresalen los estados mentales sanos de que hablamos ayer. ¿No? Allí, y Francisco también habló de de la alegría, ¿no? Descansarnos en lo placentero de la meditación. Eso es algo que nos urge el Buda también muchas veces en los textos antiguos, ¿no? Allí, allí surge um, una mente que recoge en un solo lugar todas las atenciones, ¿no? Una, una mente, una atención, una conciencia que está bien unificada, bien afinada, bien equilibrada. Una, una mente que también tiene mucho corazón, ¿no? Es una mente abierta, sin juicio. Todo eso reconocen, reconocen ustedes. Bueno, a mi parecer, la, me, la mejor, la traducción mejor es samadhi, ¿no? Puede ser como sati, Usamos la palabra samadhi porque tiene tantos significados, como dijo Francisco, hay muchas samadhis. ¿Cuál samadhi buscamos? Sama samadhi, ¿no? Pero puede tener muchas formas, ¿no? El samadhi que, que buscamos no tiene que ser y nunca tiene de ser perfecto. Entonces, eso, eso podemos dejar por un lado, que buscamos algo perfecto, algo de, lo, de, de un otro mundo de otra vida. No, es algo que se encuentra dentro de la práctica. Lo que buscamos es una, un samadhi apropiado, o podríamos decir suficiente, ¿no? Suficiente para la tarea que está a la mano. 
que es la tarea, para qué sirve el Samadhi, porque no es fin de, fin de la práctica, es otro medio, ¿no? Otra cosa que usamos para profundizar, para, para ver claro. Bueno, primordialmente creo que el Samadhi nos ayuda en ver claro las cosas. Y voy a citar Majjhima Nikaya 39, ¿no? En donde el Buda nos dice, practicantes, es como un lago en las montañas, claro, tranquilo, transparente. De pie en la orilla, la orilla, una persona con ojos buenos podía ver ostras, conchas, piedras, jijarros y peces movi moviéndose y deteniéndose. Esa, perso esa persona, ahí en la orilla, viendo claro, pensaría, ah, ese es un lago transparente, claro, tranquilo. Aquí hay ostras, conchas, piedras y jarros y peces que se mueven y que se mantienen quietos. Practicantes, dice el Buda, de la misma manera un practicante entiende el va y viene de toda experiencia y el sufrimiento y la liberación tales como son. ¿No? Entonces, manera de conclusión, el nos Samadhi, es decir, la mente unificada, la mente abierta, ¿no? para usar una definición que no dice concentración, una, una mente, un corazón, mente um, tranquilizado, tal vez, en el Samadhi. Por lo que digo yo, un corazón, mente samadiado samadiado, ¿no? Ve claro. Esa es, esa es la conexión tan importante entre todo eso de samadhi y para qué sirve, ¿no? Un mente, un corazón mente samadiado, bien metido en la calma, en lo placentero de la meditación, puede ver claro, ¿no? De otra manera, Um, se podría decir que el Samadhi, el Sama Samadhi que todos conocemos, creo, nos per permite encontrarnos cómodos en un, mundo, en un mundo en donde todo es inconstante, ¿no? Es la cosa placentera de la meditación que lo hace más fácil que quedamos en la práctica, porque el ver las cosas como son, son, ver el sufrimiento y la liberación no es nada fácil, ¿no? Entonces, el Samadhi nos, nos puede ayudar, a, digo, apoyar, ¿no? Y darnos algo placentero, ¿no? Para mejor ser cómodos, ¿no? En, el, en un mundo en donde no tenemos con, control, que vamos a morir, que todo que tenemos no es nuestro, que, en que ni, según el Buda, tenemos un, un yo mismo que, que es real, que vale. Entonces, eso también, para eso también sirve el Samadhi. Entonces, reconocerlo, disfrutarlo y así cultivarlo. Gracias, And Andrea.
Pues gracias. ¿Qué tal me escuchan? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Eh, encuentro esto muy entretenido. La manera que, que me lo imaginé es que íbamos a hacer como tres músicos de jazz en que Francisco iba a presentar un tema, David iba a presentar otro y luego yo entraba y entonces hacíamos algo con esto. ¡Oh, genial! David sacó su flauta. Eh, es, es, estoy tan de acuerdo con Francisco, ¿no? Que es visible tratar de cubrir el tema de Samadhi en 15 minutos. Y sin embargo, eh, en parte yo lo hice muy adrede porque yo creo que las veces en que eh, logramos Sentir samadhi, gustar samadhi, vivir samadhi es cuando tiene sentido. En vez de irnos tanto a la cabeza, más aquí al cuerpo. Y por esto me encantan las instrucciones de un monje muy bien, bien reconocido, que no les doy el nombre por ahora, lo dejo en suspenso. Y son unas instrucciones maravillosas que quiero que apunten para que no se les olvide. ¿Listos? La instrucción que este monje da para Samadhi es Relax to the max. O sea, relájate al máximo. Relax al max. Esa es la instrucción. A eso se, se, eh, se dos, dos conceptos, ¿no? El relajarse y lo máximo. Uh, eso dice mucho. Y si se acuerdan, al principio del retiro se trataba de cultivar estas, estas cualidades de la energía, ¿no? de, de la lista de Iripada, que son tan importantes para lograr este ímpetu. Pero luego ya que hemos llegado al corazón del retiro, idealmente, empezamos a entrar a otro estado. No, eh, estoy tan de acuerdo en esta manera de, 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 de no usar tanto concentración, sino unificación de la mente. ¿no? Estamos tomando estas diferentes hebras y juntándolas en un punto. Ahora, otra manera de traducir Samadhi, que encuentro bellísima, que viene de este monje que nos dio la instrucción de relax to the max, es uh, Ajahn Brahm, y él traduce samadhi como quietud. Y eso encuentro bellísimo. De alguna manera hubo mucha resonancia de cómo eh, describí esta experiencia que tuve de... de enfocarme en, en la ola del miedo y cómo quebró y lo que quedó después fue esta quietud luminosa. Entonces, eh, pensar que toda esta actividad, eh, o, o como dicen en los discursos, formaciones físicas y formaciones o formaciones corporales y formaciones mentales, se inquietan. Ese es el comienzo de las instrucciones en este discurso del Anapanasati, que es tan, tan, tan importante. 
Entonces llegamos a este momento de quietud. Pero lo lindo de esta quietud, como, como eh, esta expresión que, que, que me salió espontáneamente recordando cómo, cómo sentí luminosa y apunta hacia el, el aspecto de la felicidad que es tan importante ¿no? que, que, que David eh, tocó este tema eh, ahora y también ayer en su plática esto es la importancia de esta felicidad que estos goces tan exquisitos tan sutiles que nos dice el Buda en sus discursos, esos placeres no les tenemos que temer. Tal vez algunos de ustedes conozcan que la imagen que se nos presenta en los discursos de una mente que no logra unificarse, que está distraída, es de un pez fuera del agua que está sobre la tierra retorciéndose y brincando. Es una imagen que a mí me inquieta mucho. ¿no? Eh, el, el pobre pez está pidiendo regresar al agua y, y está sufriendo. Y creo que todos conocemos este, este sentir la mente agitada. Una mente agitada es igual a sufrir. Y cuando la mente empieza a quietarse, entonces empieza a surgir el bienestar. Ahora sabemos que esto no es fácil. Eh, sabemos que esto es algo que no tiene que ver con, con, con mi voluntad de decir ahora me voy a concentrar y ahora voy a hacer que surja la quietud. No va por ahí. Tiene que venir como un regalo que le viene cuando le toca y es el resultado de la humildad que lo recibimos con esta actitud de humildad. Si volvemos a la imagen otra vez de unificar, Esto para mí también apunta a algo que me inspira mucho de Samadhi. Porque si imaginamos que los hilos que estamos unificando son como los rayos del sol que pasan por una lupa, <coughs> entonces creamos este, esta energía potente que después es como, es como un fuego, como una chispa, un chispa que eh, resulta en un fuego que yo lo experimento como purificador. O sea, que este fuego co cocina nuestras impurezas. Samadhi tiene un potencial tremendo de purificación y de sanación. Sanación porque con la imagen que nos dio David del, del Majimanikaya de que Samadhi es como un lago que está tranquilo y que podemos mirar hasta el fondo. Cuando yo estoy en esos estados, yo puedo mirar entonces una situación 
que tal vez en tiempos pasados me he abrumado, que no he podido saber cómo, cómo manejar. Aquí se nos presentan oportunidades, espacios mucho más grandes de lo que esta pequeña mente puede producir en el pensar racionalmente. Sanador también porque en este cocinar nuestras impurezas se da una como detoxificación en el cuerpo. Esto lo, lo viví yo muy claramente en mi, en mi trabajo, en, en mi yogi job, en el retiro de tres meses de IMS. Mi trabajo, que es mi trabajo favorito, siempre lo escojo, es limpiar baños. Y las primeras semanas, oh, el baño era difícil, ¿no? estaba bastante sucio cada vez que llegaba. Y entre más fue pasando el retiro, me di cuenta cómo el baño estaba más y más limpio. O sea, todo este proceso de purificación que se lleva a nivel del cuerpo y la mente es precioso. Otro aspecto también que es hermoso es la maleabilidad que se da en estos estados de Samadhi. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de estar en este estado de Samadhi, esta maleabilidad es muy palpable. Estos son momentos en donde podemos tomar la mente y cambiar hábitos. Eh, encontré muy interesante mmm, en las juntas de, de maestros de, eh, cuando estaba asistiendo hace, hace algunos años, otra vez en el retiro de tres meses, contaron la historia de, de un yogi que sufría de eh, unas depresiones terribles. Había probado terapeutas, psiquiatras, medica medicamentos, todo tipo de tratamientos y no salía adelante. Alguien le recomendó que empezara a, a meditar y resultó que esta persona tenía mucha capacidad para la concentración o para samadhi. Y después de su primer retiro de tres meses que logró entrar a estados de samadhi profundos, algo fisiológicamente en su cerebro cambió. Y se dio cuenta que al salir como que un peso se le había quitado de encima y algo en él eh, fue tan potente que se dio cuenta. Esto, esto fue para esta persona la respuesta que, que, que buscaba. Claro, tiene que haber la facilidad para hacerlo y la sabiduría para no convertirlo en algo más que queremos lograr, como una medalla más, como una condecoración, que, que yo soy muy bueno para, para la concentración. Sabemos que 
la mejor manera de propiciar Samadhi, así como en los estados hábiles que Francisco nos ha estado hablando, es calladamente creando las condiciones para que pueda surgir cuando le toca surgir Samadhi. Samadhi para mí es algo muy sentido a nivel del cuerpo. Es un poder soltar tan profundamente las tensiones que tenemos en el cuerpo que algo cambia. Ahora sabemos que cantidad de veces no logramos soltar y hay que tener paciencia. Hay que respetar esas tensiones. En un, en un retiro eh, de tres meses, recuerdo que llegué a un punto que había logrado soltar el cuerpo entero, pero permanecía algo aquí en el centro como el tamaño de un huevo que no lograba soltarse. Y estaba muy consciente. O sea, sentía el contraste de este cuerpo suave y esto que todavía estaba ahí. Y recuerdo que la maestra con la que fui a hablar fue tan hábil. Porque me dijo, tiene su razón, tiene su razón de estar esa tensión ahí, respétala. Y simplemente dale el tiempo y espacio a estar. Y si, y si va a permanecer el resto del retiro, vamos a traer mucha meta a este, a este lugar que simplemente no está listo para soltar. El simple hecho de haber traído esta, este cariño, este respeto, este aceptar, que creo que fue David que mencionó, no, o fue Francisco. Eh, en una de las meditaciones, uh, soltó. Y fue una experiencia bellísima, o sea, casi podría llorar de, de, al, al, al conectar con esa experiencia otra vez, porque fue como si de repente la cuerda que me tenía atada a algo aquí en la tierra soltó y entonces este cuerpo y esta mente flotó. Y estos, estos estados tan únicos de, de, de belleza, de gozo, no es nada, nada 
como lo hemos experimentado antes. Tal vez venga el caso eh, compartirles eh, un poema eh, de, de, de una monja, de, la, de, de, la, de, las, de las monjas, que es de los Trigata. Eh, porque me recuerda un poquito a, a, a esto que acabo de, de mencionar. Eh, no necesariamente tiene que ver con, con Samadhi, pero tiene que ver, eh, indirectamente tiene que ver con Samadhi. Ah, ¿Y hacia dónde nos lleva? Hacia cruzar al otro río, que es, es algo que mencionó, al otro lado del río, que es algo que mencionó David ayer en, en su plática. Eh, y escuchen en especial lo que dice al final. Que, eh, que, que capta esto de abrirnos a algo que jamás hemos imaginado que es posible. Se llama Habiendo Cruzado, y es una conversación entre la monja Utara y Patachara, y Patachara es una de las monjas que, eh, más eh, maestras más prominentes de la época del Buda. Entonces Utara le pregunta a Patachara, ¿Qué es el sendero? Patachara dijo, simplemente percibe todos los pensamientos, palabras y acciones surgiendo de sí mismos y no de algún punto interno imaginario. Esto solo lo entendí en parte, pero tomé un lugar y me senté. Al ponerse el sol, Miré la interminable cadena de cómo una cosa que lleva a la otra me había llevado esa noche al cojín. Al ir ascendiendo la luna, miré el surgir y el cesar de todas las cosas en todas las direcciones. Al amanecer, la sabiduría ascendió en el este y encendió fuego a la larga y oscura noche. Pero no tomes mi palabra. Enciende el fuego en la oscuridad interna. Te aseguro que nunca antes has visto algo semejante. Cerrar los ojos un momentito. Que todas y todos seamos capaces de humildemente abrir el corazón, la mente. Y cuando Samadhi está listo para visitar, de recibirlo, recibirlo como un regalo.
Muchísimas gracias por su atención. Tengo eh, dos anuncios. En la meditación de ahora de las 6.45, con la intención de proteger el noble silencio en el corazón de, del retiro, no vamos a tener preguntas. Sin embargo, mañana a la hora de la plática de Dharma la vamos a utilizar entera para preguntas. Así que pueden pensar o mandarnos preguntas por escrito o esperar hasta mañana. Y también les aviso que mañana eh, los tres maestros vamos a ofrecer unas cuantas eh, pláticas de la práctica solamente para aquellos que sienten que lo necesitan, que, se, que es el momento que sería de provecho. Y mañana eh, Willow, después de la meditación guiada, eh, nos va a dar instrucciones de cómo inscribirnos para esas pláticas si alguien lo desea. Bien, eso es todo. Muchas gracias.